0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a otro episodio de También Pasa a la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, algún conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana tengo la oportunidad de conectarme y conversar con alguien a quien extrañaba muchísimo. Teníamos mucho tiempo de no conversar como vamos a hacerlo hoy y a quien tengo la oportunidad de decir que es una muy buena vieja amiga. Su nombre es Sofía Book <ríe> y ella tiene 22 años. Le encanta tomar fotos, pasar tiempo con sus amigos, y sobre todo hacer música. Actualmente ella reside en Madrid, España, y desde allá se ha conectado para conversar con nosotros hoy sobre muchísimas cosas que quiero preguntarle. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí
0: contigo. Ay, sí, yo también, de verdad. Y pues, como <ríe> dice el título del episodio, um, estás lejos de casa porque pues, estás al otro lado del charco. Pero estás haciendo algo que para mí es muy admirable y que sé que era tu sueño desde muy pequeña. Y es hacer música, ¿verdad? <ríe> sí, cabal. ¿Sí? <ríe> uh, me gustaría empezar el episodio preguntándote... Yo creo que recuerdo un poco, para los que están escuchando, Sofía y yo nos conocemos desde que yo tengo como 14 años.
1: Más o menos, sí. Estábamos
0: peques. Y más o menos en nuestras conversaciones de hace años, pues habíamos medio hablado de esto, pero ahora que ya sos toda una música, me gustaría saber cuándo y por qué comenzaste a hacer música.
1: Uf, pues, así como tú decís, ¿no? ah, eh desde ya muy pequeña tenía como las ganas de hacer todo esto. Y lo que pasa era que era como algo que yo veía distante, que solo un cierto grupo de personas podía hacerlo, así como los elegidos. Claro. ¿no? Entonces como que enterré durante mucho tiempo ese, ese sueño, hasta que más o menos empezamos a hacer con, con Hugo, que también era uno de mi clase, eh, empezamos a hacer covers, una vez al año en el festival de talentos, y ahí como que por un momento al año yo tenía esa como esa alegría de, de, ah, bueno, sí, estoy medio haciendo música, aunque fueran solo covers, y así, y cuando me vine para acá, también como que lo tuve que dejar un poco de lado, hasta que mmm, mi hermano, eh, cambió su teléfono, eh, que él tenía un iPhone 5, y me dijo que sí, yo lo quería, y entonces yo le dije que sí, y eh, resulta que eh, tenía una aplicación que se llama GarageBand, eh, que es para hacer música desde el teléfono, y entonces pues yo empecé a experimentar, y, y me daba cuenta que, pues que eh, tampoco lo hacía tan mal, y que era bastante divertido, entonces ahí, más o menos ahí, empecé a, a retomarlo otra vez, y poco a poco, eh, pues he estado ahí escribiendo desde entonces.
0: No, y mira, creo que es importante que cualquier persona que tenga un deseo, no importando qué, pues entienda que hay recursos que puede tomar para empezar, como tú acabas de contar, Cabal. ¿verdad? Sí.
1: Sí, y, y más ahora, yo creo. O sea, estamos como en la era donde hacer un montón de cosas eh, artísticas es tan fácil porque hay herramientas en internet y en la tecnología por todos lados y
0: solo es de googlear
1: ajá, sí, solo tienes que saber qué palabras escribir y ya y ya ahí te vas buscando por todos lados hasta encontrar algo de
0: acuerdísimo, eh, Sofía en tus, eh, en tus propias palabras ¿quiénes crees que fueron tus primeras influencias en género, alguna banda, artistas? sé que Paramore está ahí
1: <risa> sí pues sí, es, eh, yo creo que ellos fueron como la primera banda que me gustó así de, de, de gustarme un montón y eh, después eh, tuve como una época en la que no sabía muy bien qué era lo que me gustaba de música eh, hasta que empecé más o menos a descubrir el rap y entonces ahí eh, fue cuando dije bueno pues eh, ahora voy a escuchar solo esto y empecé a conocer eh, grupos, eh, por ejemplo, un grupo que no es ni rap, ni, ni rock, ni nada, eh, que se llama 21 Pilots, Uf,
0: eh, que ellos
1: hacían, claro, entonces ellos hacen como eh, su propio género y también les gusta meter rap, entonces ahí fue como que mi, mi toma de contacto con, con rapear y todo eso, y fueron mis primeras influencias eh, para intentar hacer algo como por mi cuenta y de ahí eh, encontré, también mi hermano me ayudó con, a conocer este rapero que se llama bueno, que ahora se cambió el nombre eh, que en su día se llamaba Contra, que es de ahí de Guate eh, que ahora se llama Dani Marín y como que cuando yo lo escuché a él dije bueno, eh, pues me gusta como suena y a lo mejor eh, yo también podría hacer algo así y eh, también Rebeca Lane, que también es de Aya de Guate. Súper fan, y... fan de ella,
0: súper fan de ella también.
1: Pues sí, entonces... Eh... Que por cierto, tuve la grandiosa oportunidad de abrirle uno de los conciertos que hizo aquí en Madrid. ¡No! ¡Sí! <ríe> qué, qué... Porque... ¡Qué buenísimo! Sí, porque resulta que estudió en la U con mi prima. Entonces... Eh ahí estuvimos, eh, digamos que también le pasaron un, un video que yo subí y entonces la fui a ver a su concierto y le y me dijo, ¡ay, ah, a ti te conozco! Y yo le dije, sí, te mandaron un video mío y además eh, eh, tú estudiaste con mi prima y entonces empezamos ahí a hablar y Cabal al día siguiente tenía un concierto benéfico para, para juntar eh, fondos para mandar para, eh, por lo del volcán que pasó el año pasado. Ajá. Entonces me dijo, pues ¿te parecería abrir el concierto? Y yo, ah, por supuesto. Sí,
0: uff, qué oportunidad.
1: Sí, la verdad. Entonces, eh, pues eh, sí, como que también es como mi
0: influencia. No, completamente, completamente. Sí. Y pues, obviamente, tú haces música. Entonces, ¿qué género de música produces? Y siempre supiste que ese era en el que querías trabajar o has pasado por varios.
1: Pues eh, sí, como, como te decía, yo creo que eh, me han gustado a mí dos clases de música, que han sido pues el rock, el, el pop punk eh, y pues el rap, entonces yo desde chiquita digamos que tenía como el sueño de tener una banda así como como medio pop rock así como un poco como los Jonas Brothers la verdad okay. porque
0: Validísimo. también
1: <risa> fueron, fueron como como también un grupo que me gustó un montón entonces eh, ese era como mi, mi meta al principio pero después eh, pues como he ido descubriendo otras cosas me fui cuando empecé a a componer digamos eh, me gustaba cómo, cómo sonaba el rap y todo eso, entonces eh, ahí fue cuando me metí de lleno a, a producir esa clase de música, pero la verdad es que me llama la atención experimentar en otros géneros, como puede ser electrónica o, o hacer cosas más complejas, tal vez con con no tanto con instrumentos digitales, que es con lo que yo trabajo, sino... Eh, ya intentar eh, hacer cosas con instrumentos reales, con una banda real y cosas así, pero no. ya veremos.
0: No, y qué bueno que tengas esa curiosidad artística porque tú sos super talentosa y <risa> se quedas a echarle fuego a lo que sea que toques.
1: <risa> Ay, gracias.
0: Y pues ahor ahorita que tocaste el tema de los instrumentos, ¿la ¿aprendiste a tocar algún instrumento específico de primero ¿O tocas varios? ¿O cómo funciona esto de los instrumentos electrónicos?
1: Pues yo eh, empecé a, a tocar la guitarra cuando tenía como 16 años, porque fue cabal cuando me vine para acá, y el año escolar aquí empezaba como muy tarde, o sea, yo vine en abril, cabal hace eh, seis años, y eh, tenía un montón de tiempo libre hasta septiembre de ese año para empezar a estudiar. Oh. Entonces en ese sí, entonces en ese momento eh, me había traído una guitarra que acababa de comprar. Y, y dije, bueno, pues voy a aprender a tocarla. Y <ríe> entonces buscando tutoriales y todo eso eh, en YouTube, fue como fui aprendiendo a, a tocarla y eh, en el colegio recibí unos mesesitos de cositas básicas de piano eh, y siempre me ha gustado mucho la batería aunque no he podido tocarla mucho pero algunas cositas sé eh. entonces eh, se puede decir que instrumento como tal el que más manejo es la guitarra y eh, los instrumentos electrónicos es como digamos que todo se basa como en el piano entonces tú tienes eh, pues un teclado que se conecta a la compu y, y entonces vas como escogiendo los diferentes sonidos que pueden ser eh, de mismos pianos o, o sintetizadores o incluso hay, hay muy buenos de guitarras que suenan como guitarras reales y después pues, de todos los instrumentos casi. Entonces así como mmm, ya no tienes la necesidad de grabar uno real sino solo eh, pues buscar uno que más o menos suene como, como uno real y ya vas haciendo ahí
0: oh, wow! Buenísimo uh -huh. y bueno, entonces aprendiendo guitarra dominando los instrumentos electrónicos eh, tenemos esta base de la música pero en el caso de las letras los versos, ¿tomaste algún curso de songwriting o composición?
1: Eh, pues fíjate que, que no <ríe> pero o sea, ahí sí que con las letras ha sido completamente experimental porque eh, es como la, la, la asignatura pendiente que tengo, porque yo creo que estaría bien tomar un, un curso para aprender a escribir mejor, eh, pero eso sí que a lo mejor es más difícil de encontrar, por ejemplo, así como he ido aprendiendo yo en YouTube y, bueno, en todos los lugares que, que se me ocurre buscar. Eh, entonces es como... Como así, súper, súper de escuchar canciones, intentar eh, entender cómo escriben los artistas y entonces eh, intentar hacer mi versión, ya sea copiándoles un poquito o, o juntando varios artistas y sacando un estilo parecido. Entonces, eh, ese es el, lo que he podido hacer hasta ahora.
0: No, y de las canciones que he escuchado tuyas suena muy bien, o sea, para mí <risas> habías tomado un curso. <risas>
1: Ay, gracias.
0: Sí, sí. Y entonces, ¿cuál dirías que es tu proceso creativo, Sofía? ¿Qué haces primero? ¿Escribes la letra o empiezas por la música o es al revés?
1: Pues fíjate que yo al principio pensaba que era más fácil escribir la música que la letra. Pero eh, en las dos canciones, digamos, que son las que yo creo que son las mejores que he hecho... Eh, me he dado cuenta que en las dos ha pasado lo mismo, que he escrito la letra primero y después he adaptado eh, la música a eso. Y, y pues creo que es una, es una buena fórmula hacer eso. Entonces, eh, pues sí.
0: Entonces, ¿cuál es la parte que más te divierte de todo este proceso de hacer música? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Empezar un proyecto nuevo es como, digamos decir, bueno... Vamos a ver qué si, si empiezo de en, en blanco, digamos, como una página en blanco, a ver qué puede salir. Eh, entonces, como empezar a crear desde cero es quizá eh, la parte más divertida, porque realmente no tienes ni idea de qué te puede salir. Eh, si te va a salir algo, yo qué sé, o muy alegre o algo triste. Entonces, es como súper divertido ver cómo tus oídos van pidiéndote eh, cosas para, para añadir, digamos.
0: ¿Y cuál dirías tú que es la parte más complicada de todo el proceso creativo?
1: Pues, eh, tal vez, en mi caso, lo de las letras eh, todavía no lo tengo del todo dominado. Entonces, ponerle letras y que las letras tengan sentido es quizá lo que a mí más me cuesta. Y sobre todo, eh, tal vez hacer que todo quede como, como uniforme y que todo tenga sentido, esa es la parte más, más complicada, porque es fácil como decir, bueno, voy a ver, a ver qué me sale, y entonces son cosas que realmente no tienen sentido, pero es como, como te decía, es como súper divertido, pero a la hora de hacer algo formal, digamos, eh, si quieres sacar un, una canción de, un, de una determinada temática, tenés que saber que, pues, que tiene que estar todo eh, siguiendo una línea, y entonces no perderte de esa línea es para mí lo más complicado.
0: No, y tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Pero entonces, si tienes alguna idea para una canción o un ritmo o una letra, ¿qué es lo que haces para no olvidarla?
1: Pues, eh, si es una letra, usualmente, pues, lo apunto donde sea. Si tengo el teléfono a la mano, pues en el teléfono. Si tengo un papel a la mano, pues en un papel... Excepto, por ejemplo, me estaba acordando que hubo una época que yo trabajaba y necesitaba O sea, no, no podía ni sacar el teléfono, ni ocupar mis manos, ni nada, digamos, tenía las manos ocupadas Y se me ocurrió una letra y dije yo, es que si, es que si no la apunto, si no hago algo con ella Se me va a olvidar y después me voy a enojar Entonces, eh, me tuve que concentrar un montón para estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo en mi mente hasta que pude escribirla en mi teléfono. Entonces, esa fue como una, una cosa bastante excepcional y, y fue como un reto para eh, que no se me sí, olvidara. la
0: memorizaste, sí. ajá.
1: La memoricé hasta que pude, hasta que pude escribirla. Y eh, cuando es un sonido, eh, ahí sí que no me queda de otra más que grabarlo con la nota de voz. Eh, y pues intento hacer el sonido más... Eh, digamos, el mejor sonido que puedo, porque, eh, mm, ya que no, o sea, yo no sé cómo cantar así como, eh, hacer melodías todavía muy bien, entonces, eh, pues, hago lo que puedo y después lo intento reproducir y a veces me sale y pues a veces no.
0: Ya, yeah. no, y qué bueno que mencionas eso porque creo que cualquier persona que empieza a hacer música y que pasa por un proceso así... Uh -huh. uh, no debe pensar que cada vez que graba un sonido va a poder después reproducirlo al 100, ¿verdad? me imagino Ajá. que hay ocasiones en que solo no se puede sí y es bueno tener pues los dos lados de la moneda
1: pues sí eh, eso sí por ejemplo yo admiro a un a un artista que hace lo mismo de apuntar en, en su teléfono que se llama, bueno que todo el mundo lo conoce creo yo a este punto, que se llama Charlie Puth eh, sí que él tiene, eh, que no sé cómo se dice en español, que es Pitch Perfect, que puede reproducir, o sea, puede distinguir la nota de cualquier objeto o instrumento que haga o que, que genere un, un tono. Entonces, él si, si dice, bueno, eh, ahorita se me ocurre esta canción, ya él más o menos lo, lo balbucea y él sabe perfectamente qué notas quiere poner. Y entonces a mí eso me parece... Eh, algo Fantástico. Que, sí, que sería muy útil si, si yo lo tuviera, la verdad.
0: Sí, creo que todas las personas que hacen música. Cabal. Y bueno, so Sofía, uh, me gustaría, ahorita que estamos hablando de este proceso de qué es difícil, qué es lo más divertido, cómo es grabar y hacer, uh -huh. ¿tienes alguna canción favorita que has hecho o algún verso favorito de los que has escrito?
1: Pues eh, yo creo que mi canción favorita ahorita mismo, es una que se llama Universal, que todavía no ha salido, que no estoy muy segura de cuándo va a salir, porque eh, con la gente con la que yo trabajo, eh, estábamos haciendo eh, pues un proyecto donde iba a ir esta canción, pero con todo esto de, del, del, este, del virus, pues eh, realmente eh, no se sabe cuándo va a pasar. Eh, me gusta mucho esta canción porque es la primera vez en, yo digo que en mucho tiempo, si no es que la primera vez, que he hacer una canción en español eh, que plasma eh, como un tema sin tener que extenderse mucho, y la música está, está muy bien, también me gustó un montón, y entonces es como este logro, porque llevaba como tres o cuatro años escribiendo solo en inglés, y para el público español... Es como bastante difícil digerir el inglés, porque aquí no, no se mueve tanto el inglés como se mueve, por ejemplo, a Yanguate que lo manejamos mejor. Oh, ok. Ajá, entonces aquí la mayoría no tiene ni idea, entonces escribir en inglés aquí no, no funciona muy bien. Entonces dije, me puse como reto poder aprender a escribir en español hasta que me, me salió esa canción. Y es como mi orgullo, digamos. Es como el principio de poder escribir por fin en mi lengua materna.
0: Ah, oh, ya te quiero escuchar. Por favor.
1: Esperemos que, que la podamos sacar. Pronto.
0: Porque... Sí. ¿sabe? Sí, claro. Sí, Con todo sí. esto del coronavirus, todo sí, se vino a trazar, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Todos los proyectos nos agarraron a todos así de sorpresa.
0: Sí. Créanme que sí. Y pues... Eh, 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 vi que tienes un grupo con otras chicas en España con las que publicas y haces eh, ciertas canciones uh -huh. y pues ya has publicado ciertas cosas. ¿Qué desafíos has encontrado al momento de publicar?
1: Pues, eh, la verdad es que he tenido como dos fases de, de publicar música, digamos. Al principio fue cuando estaba empezando y dije, bueno, pues supongo que lo voy a subir a YouTube y esperar a que a que alguien me descubra y volverme famosa <risa> eh, <risa> y después tuve esta suerte de encontrarme con, con esta gente que son que se llama Asociación Garaje que es con los que he estado casi que desde el inicio eh, y la verdad es que ellos tienen bastante experiencia en, en eventos culturales y, y gestión artística, entonces eh, Digamos que con respecto a, a con ten, tener a alguien que sepa de eso, pues eh, no he tenido dificultad. Lo que pasa es que uno piensa que con tener a alguien que sepa moverse es suficiente, pero la verdad es que es como un proceso, un proceso largo poder convertirse en un artista que sea capaz de, de hacer música eh, que pueda moverse, digamos, música competente. Eh, y que vaya a, a funcionar en la industria. Entonces, eh, es como quizá eh, la dificultad es saber cuándo, cuándo alcancé como ese punto de madurez que digo, bueno, estoy lista ya para escribir un montón de canciones y publicarlas porque todavía siento que a veces no cumplo con los requisitos mínimos de calidad, digamos. Entonces, yo creo que ese ha sido el... el Sí, quizá lo más difícil eso.
0: Pero igualmente, en mi opinión personal, creo que esa integridad artística que estoy percibiendo es buena, porque mm -hmm. realmente lo que quieres publicar, quieres que tenga calidad, quieres que le llegue a la gente, sí. y que cumpla el propósito de la música, ¿verdad? Sí. Y creo que de verdad, Ay, un aplausote por esa gracias. integridad.
1: Muchas gracias.
0: Pues, no Sí, de verdad, admirable.
1: Sí, es que si no, eh, digamos que todo cae en un, en un saco de, del montón de cosas que la gente saca sin, sin preocuparse por, por, si, por si está bien o por si todavía le falta. Entonces, como que tienes que tener un sonido propio eh, y, y eso, como el, el nivel, porque porque al final eh, hay muchísimos, muchísimos artistas que también es, es parte es como la parte mala de, de lo de la sobreinformación, digamos, que hay es que ahora todo el mundo puede sacar cualquier cosa y si no lo haces correctamente, pues todo cae hay un agujero sin fondo
0: claro no y qué bueno, y qué bueno que compartes eso con nosotros por si alguien sí. está empezando su camino de producir, sí. crear, escribir que lo tome en cuenta, ¿verdad?
1: sí, sí súper importante.
0: Y pues obviamente yo sé que has estado haciendo música en España y quizás no tuviste tanta oportunidad de hacerlo aquí en Guatemala, pero uh -huh. por, la, por la oportunidad de contactar con tantos artistas diferentes y por las cosas que me imagino has escuchado de Guatemala en el aspecto musical, uh -huh. ¿cuáles crees que son los mayores desafíos para los músicos en Guatemala, comparado con lo que has experimentado allá en España?
1: Pues eh, yo creo que quizá eh, primero eh, la situación como de la bueno, de, de los dos países es bastante diferente entonces eh, sí, claro,
0: primer mundo, tercer
1: sí, mundo sí. entonces yo creo que eso es como quizá lo más obvio pero también hay otras cosas otras cosas como eh, tal vez la apreciación la, la poca apreciación que le, que le hacemos en a a lo, a lo hecho en Guatemala y a la cultura y a la música en general, que esperamos, eh, pues esperamos que Estados Unidos nos dé, nos dé todas nuestras provisiones artísticas, digamos. Entonces, eh, yo creo que haría, haría falta apoyar a los artistas nacionales, eh, principalmente, y eh, quizá también... Eh, cuando se apoya a un artista, es como un artista que se vuelve el artista guatemalteco durante 25 años. Entonces, por más que uno quiera introducirse en, en Guate, es como que no. O sea, yo voy a escuchar al mismo artista que he escuchando en todos los festivales estos últimos, eh, estos últimos montones de años y no le doy oportunidad a alguien nuevo y así se queda. Entonces, se mueven como los mismos desde hace un montón de tiempo. Y, y yo creo que estaría bien pues que, que se le vaya dando espacio cada vez más a, a artistas pues con nuevas propuestas y yo por lo poco que puedo ver eh, y eso que intento estar al tanto eh, cada vez veo que sí que ahora eh, como que hay mucha más aceptación de artistas nuevos allá en Guate eh, y cada vez van entrando más nombres nacionales en los festivales pues, importantes, y, y yo creo que poco a poco eh, va a ir Guate aceptando, pues, esas, esas propuestas, digo yo.
0: Que esperamos que pase, porque como tú dices, la música estaba monopolizada por dos cantantes solos y tres bandas <risas> sí. y nada más. Sí,
1: y, y creo que también es importante añadir que, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, siendo una mujer es quizá más complicado todavía, porque... Eh, realmente artistas mujeres que puedan llegar a, a consolidarse eh, no solo en la escena de Guate sino también en general eh, es bastante más complicado. Entonces eh, realmente yo creo que en Guate hay muy pocas, o sea, hay muchas que quieren hacer música pero hay muy pocas que que pues viven de eso, por no decir hay tres o cuatro que solo que pueden vivir de eso. Eh...
0: que a mi mente ahorita solo viene una Ajá,
1: sí, entonces eh, es algo complicado y pues nos ha tocado yo porque de casualidad me vine para acá pero eh, yo creo que sí hay ejemplos de, de artistas pues que se han tenido que ir de guate para, para poder eh, funcionar, digamos eh, en...
0: claro que es, que es triste, sí. ¿verdad? Como el título del episodio hacer música lejos de casa. Sí. No es que sea malo, pero.
1: Sí, uno, no es ajá, uno quisiera poder hacer eh, pues, lo que está haciendo fuera pues, en, en Guate. Eh, yo no pierdo la esperanza de, de que algún día pueda volver y hacer esto, pero, pero bueno, ya veremos qué pasa.
0: Esperemos que sí. Sí, ojalá. Dedos cruzados, <ríe> dedos cruzados de este lado.
1: <ríe> Cabal.
0: Y pues ya sabes que cuando ya seas famosa y vengas a dar tus conciertos acá, me tienes en primera fila gritando Ay. todas las letras de tus canciones. Gracias. <ríe> bueno, Sofía, eh, ya para terminar el episodio, quiero que imagines que tienes frente a ti a un grupo de personas que recién empezaron a hacer música. Acaban de comprar su primera guitarra, se acaban de comprar su primera compu, uh -huh. tienen un iPhone 5 con GarageBand. <ríe> qué te gustaría que supieran sobre el proceso de creación musical y sobre ser música
1: pues yo creo que lo número el, el número uno es eh, tener paciencia y constancia ser perseverante porque eh, pues ahí sí que para aprender a hacer cualquier cosa y más un arte eh, toma bastante tiempo y hay que hay que saber esperar porque los resultados no van a salir. Eh, a la primera semana, digamos, a no ser que sea el eh, tataratataranieto de Mozart, que no lo creo, eh... <risa> <God. ríe> sí. entonces hay que, hay que ser muy constantes, eh, y hay algo que al menos yo creo que es un defecto mío y de los artistas, es que caemos en empezar un montón de proyectos y vamos a empezar ideas y no terminarlas. Y entonces yo creo que eso es fundamental, saber terminar los proyectos, porque si no se quedan ahí en el aire y no se convierten en nada. Entonces, eh, para ir aprendiendo a hacer cosas hay que, hay que terminar todo lo que se empieza, eh, hay que saber aprovechar los recursos que hay ahorita, que son eh, casi que infinitos, digamos. Eh, no es necesario gastarse mucho dinero para aprender, eh, ni tampoco es necesario tener eh, equipos súper caros y, y todo eso para hacer cosas buenas, sino todo está dentro de la mente, dentro de las manos, eh, dentro de la disciplina y pues en internet
0: totalmente, muchísimas gracias por eso y solo rap rápidamente uh -huh. si alguien quisiera pues escuchar tu propia música, seguir tu historia ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales o en Spotify? O... pues de, mo de momento
1: eh, todo lo que he publicado está en el canal eh, de Asociación Garaje que eh, se escribe bueno, pues, como eh, Garaje con la primera G y la segunda J eh, okay. Y nuestro grupo se llama Tardes de Garaje eh, eh, Mis redes sociales son eh, Todas Sofía Book eh, Music Y Sí, yo creo que ahí más o menos está todo
0: Perfecto Sofía, de verdad, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo allá en el lejano reino de Madrid <risa> Para poder conversar con nosotros el día de hoy, te lo agradezco muchísimo Yo a ti,
1: muchísimas gracias de verdad por acordarte de mí, por, por no sé, por tomarme en cuenta es, La verdad es que yo creo que es la primera vez que me hace una entrevista, entonces eh, es muy especial para mí
0: ah, Me alegra haber sido el primero, de verdad estoy muy orgulloso de que el primero
1: <risa> Y yo también me alegro de que ha sido tú el primero
0: Ah, oh, es that, muy lindo. <risas> Pero bueno, uh, otra vez gracias por el tiempo y también a todos gracias por escuchar otro episodio de También Pasa a la Vuelta. Si le dan clic a la opción detalles del episodio van a encontrar los links de los que hablamos con Sofía Book para poder contactarla o saber más sobre el proceso de producción musical o para poder escuchar su, sus propias producciones mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación entonces eso quiere decir que los espero la próxima semana, gracias Sofía gracias, Te un muy lindo día